1: ¿Me está diciendo que soy una prostituta?
2: ¿No Brasil.
0: Yo, yo me prostituyo. Soy
2: tuyo. prostituyo? A no mí
1: me, molesta? Sí, me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria, al usar el compás, te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Y si no entiende las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte diez de cambio. Entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están?
2: Un día más. Una ver, semana vas. más. Pedro,
0: ¿no? Con la cruda de no, agua, no es cierto, no, Muy no, no. Cruda de agua. Cruda de agua.
2: <risa> la cruda de El Cristal es la cruda de agua. <risa>
0: travieso, ¿no? El
2: Chris travieso.
0: <risa> travieso y grillo, ¿no? Ya
1: estamos en el capítulo 44, ¿eh?
2: Cuatro, cuatro. O sea, ya nos
1: estamos acercando a cumplir ya un año de podcast. Un año de podcast, no, de
2: no y, fallar. Y usted es un año de escucharnos. Ajá. Uh
0: -huh. Escuchar un año. de. Está
1: bien, está bien. Bueno, pues, vamos a darle a ver qué tal. A ver, pues, ¿qué tal? solamente
2: ¿Qué? queremos eh, agradecer este capítulo, es posible por Fausto Serrano, nuestro Patreon, y si ustedes quieren ser patrons, eh, el link va a estar
0: club exclusivo Selecto. con muchos privilegios
2: no con increíbles privilegios <risa> este en la cajita de el YouTube o en el comentario de pues en la descripción de Spotify está ¿Eh? la el la link el link al Patreon por si gustan apoyarnos si sí, de igual forma no es necesario si sí, pueden serlo de si un no dólar al mes de
0: crédito de débito no se preocupen nosotros damos un número de cuenta <risa> y transferencia <risa> <Y ahí,
2: risa> por <observación. risa> Por Mercado Aceptamos Pago, mercado ¿no? Pago. Este, no, pues, con que lo esc escuchen el podcast, le den me gusta, comenten, compartan, eh, si no están inscritos en YouTube, suscríbanse en YouTube, todo eso nos ayuda, todo eso suma, y pues, ese es el anuncio dominical. Y, claro. de y en...
0: ahora sí, procedemos a lo que ah, es este video.
2: A lo que vinieron, ¿no? No, a escuchar que nos vendamos.
1: <risa> bueno, entonces, déjenme contarles hoy que... Como es común en este mundo, muchas veces hay personas que se ven obligadas a ocultar su identidad. En dos capítulos al menos de este podcast que yo recuerde, el 36 de Ana Lovelace y el... 30... Lovelace, Lovelace. Lovelace y el de André Bloch. Los protagonistas se vieron a esconder sus nombres para proteger su vida. En el caso de André Bloch, porque era judío, este y cuando publicaba lo hizo con otro. Porque mm. era la ocupación. Bueno, era la Segunda sí, Guerra sí, Mundial. Sí. Y en el caso de Anna Lovelace, porque pues, simplemente por el hecho de ser mujer no iban a aceptar sus contribuciones. Y además, fuera de eso, los ejemplos, fuera de las matemáticas son múltiples. Hay un montón de gente sí. que, que, que este, cambia el, el, nombre, el ¿no? nombre. El día de hoy voy a platicarles otro caso de alguien que tuvo que esconder su nombre por temor a las represalias empresariales de las compañías. Les contaré de la etílica vida de William Silly Gossett, el matemático cervecero o mejor conocido como el estudiante.
0: Ok. okay. ¿No
1: nos ya habían escuchado de él? No. ¿No? Nunca, nunca. Yo creo que Lalo sí va a escuchar, bueno, cuando vayamos este, contando su
2: vida. Contando vivita?
0: Lalo. Ya Se está viendo su, su esencia Eduardo,
2: ¿no? De hecho es su. Pero Su justo... pipi. <risa> <risa> Pero justo antes de. Su pipi. <risa> su Su pipi. Su Perdón, adelante.
1: Pero antes de eh, adentrarnos en la vida de Gosset, permítanme platicarles de un tema en el que me siento particularmente versado: la cerveza.
2: La estadística. La, el alcohol es A algo. ver, alcohol,
0: enfermedades, veneno <risa> <risa> inestabilidad emocional. ¿Y? El primero. Ah, ok, ok, ok.
2: De otro tanto no manejo tanto. Eh, <risa> Todavía.
1: <risa> la cerveza es una bebida alcohólica no destilada de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada germinados u otros cereales cuyo almidón se fermenta en agua con levadura y se aromatiza con lúpulo es la cuarta bebida más consumida en el mundo de después de cuál la adivinen el agua mm. el primero es el agua <risa> ¿sí? Sí. Sí. yo que el segundo el refresco después
2: no, el vino ¿no? Mm -mm entonces uh, el, el, ¿Los licores? El, ¿Algún licor? ¿El
1: jugo? Uh -uh. No, güey.
0: A ver, dame una pista.
2: Eh... <risa> es, es la cuarta la cerveza. Es, más es, wey, es wey. la cuarta, ¿La es la cuarta, cuarta oh, bebida wey. más consumida en el mundo. La primera es el agua. La primera es el agua. ¿La
0: leche? Uh -huh. No, güey. Uh -huh. Productor, ¿tienes alguna idea?
2: no. Tampoco. No, pues es que refresco, ¿no? No,
0: güey.
1: No, no, la bien. segunda vida más conseguida en el mundo es uno que consume Cris en cada capítulo. El café. El café es la segunda vida más. Ah. Y los ¿no? tés es la tercera. Y el té es oh, la tercera. ¿no? Exactamente, es la tercera. Ah, o sea que la claro. cerveza es la bebida alcohólica más consumida en todo el mundo.
2: Sí, porque los ah. primeros que le ganan es café y té. Sí. Ah, ¿no? o sea, sí, sí. Y agua, pues.
1: Los primeros registros de la cerveza datan de hace seis mil años cuando en Mesopotamia se dejaban sí. fermentar panes de cebada con agua, los panes que ya no se comían se fermentan y los echaban al agua, y esa bebida que se formaba era la cerveza, o bueno, algún abuelito sí. de la cerveza. En la Edad Media se solía aromatizar la cerveza con flores de lúpulo, y a partir de ahí comenzó a adquirir su sabor amargo característico. Hacia el siglo XVI Guillermo IV de Baviera redactó la primera ley que fijaba lo que se entendía por cerveza y en dicho edicto, llamado ley de pureza, estableció que sólo podía usarse agua, malta de cebada y lúpulo para su elaboración. O sea, que son los ingredientes. Sí, como base, ¿no? Base de la, de la cerveza.
0: De la chela.
2: O sea, para poderle llamar cerveza tiene que tener malta, lúpulo y cebada, ¿no?
1: Actualmente... ¿no? Se considera que las cervezas tienen cuatro ingredientes básicos. Agua, levadura, que seguro que levadura ya estaba presente anterior, pero todavía no se conocían estos bichitos, ¿no? Entonces, agua, levadura, lúpulo y cereal. O la malta, ¿no? La malta es el, el cereal cuando ya lo, lo, sí, lo pones a cocer como un té, ¿no? y el proceso de elaboración de la cerveza consta de cinco etapas básicas hay muchas pero digamos estas cinco son como están presentes en cualquier estilo cualquier tipo de cerveza que encuentren la maceración que es poner el, 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 la los granos en, ah. en agua a, que se cosa no como es como hacer un té la cocción el enfriamiento uh -huh. y la fermentación y el envasado Ok. porque eh, la cerveza pues es un este es una bebida viva y entonces una vez que se a mí me gustan envasa, bien muertas
2: <risa> ¿Qué? Creo que es, me chingo <risa> bien muertas ¿no? bien
1: muertas pero una vez que se envasa se sigue fermentando adentro de, de, del del recipiente por eso por eso es que el envasado es importante a veces se envasa en un barriles en barricas uh -huh. y adquieren ciertas tonalidades y
0: olores y sabor. exactamente
1: sabores hay dos principales tipos de cervezas, dos grandes principales tipos de cervezas, las cervezas ale y las cervezas lager, eh, y entre estas dos forman un conjunto de más de 100 estilos distintos de cervezas, Madre o sea, hay dos como grupos grandes, y la única diferencia entre estos dos es la temperatura a la que se fermenta, hay, eh, las ale son las que les llaman eh, cervezas de alta fermentación, se fermentan a temperaturas altas y las lager de baja fermentación que se fermentan más a temperatura ambiente o incluso un poquito más frío. Okay. La evolución de este elixir de vida ha ido de la mano de los adelantos científicos y tecnológicos, obviamente. Claro. No es raro encontrar en las cervecerías grandes y pequeñas químicos, ingenieros químicos, estadísticos o actuarios que trabajen en la industria cervecera. Y aquí es donde entra nuestro protagonista del día. ¿no? Okay. Ahora sí, les voy a platicar de
0: William Silly Gosset. ¿no? Borracho pero buen muchacho. Era, ese sí era un borracho <risa> pero buen muchacho.
2: Pero es trabajador. ¿no? Exacto, exacto.
0: <risa> es trabajador, sí. sí. Eh, trabajador.
1: William Silly Gossett nació el 13 de junio de 1876 en Canterbury, Inglaterra. Fue el hijo mayor de Agnes Silly Vidal y el coronel de ingenieros militares Frederick Gosset, su padre Frederick quería que siguiera sus pasos como militar pero debido a que tenía problemas de la vista, miopía y astigmatismo no pudo entrar al ejército, entonces William fue educado en Winchester donde su tiro favorito como su papá era del ejército era el tiro con la escopeta ¿no? y mm. cazaban patitos, cuando tuvo edad suficiente entró al New College de Oxford donde estudió química y matemáticas Allí estudió bajo la tutela de George Airy, que es un eh, matemático famoso de aquella época. Nosotros no lo conocemos, pero uh -huh. en Inglaterra sí lo sí. conocen. Es como René Benítez de allá. Ah, ok. okay.
2: Saldívar, ¿no? Ah, uh -huh. sí, es bien famoso. Aquí. <risa> sí, exactamente. No, bueno, Saldívar sí es famoso, ¿no? Sí. Aquí. Aquí. <risa> 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 no, no, no sé. <risa> que George Airy fue un
1: reputado matemático y astrónomo inglés. En mil en mil ochocientos noventa y siete se licenció en matemáticas, obtuvo su grado en matemáticas y dos años después obtuvo su grado en química, ¿no? Era una persona preparada. Uh -huh. Sí le sabía, ¿no? Sí. Pues. Una vez que terminó sus no estudios. De... No No, no, ah, a él
2: a sabía qué onda.
1: Una vez que terminó sus estudios, lejos de seguir con una prometedora carrera académica, porque era muy capaz, entró a la industria, dijo, fuck it, yo quiero tener experiencia laboral. <risa>
0: <risa> yo sí quiero jubilar. <risa>
2: Y, y no tenía que echarle diez pesitos al exacto. mes. A mi, a mi. ¿Cómo se llama? Su a mi. Mi afore. A mi afore. Güey, ¿por qué
1: nos vamos a retirar? Así que en mil. O sea, acuérdense que en 1897 terminó su grado en matemáticas. Uh -huh. Y dos años después, en 1899, terminó su grado en química. Y en química. Y en ese mismo año, en el y 1899, obtuvo un puesto en la planta cervecera St. James Gate, propiedad de. Arthur Guinness Son and Company en Dublín, ¿no? Que justo por eso es que estamos tomando hoy. Ah, aquí está mi ¿no? la... Nuestra, nuestra Guinness. Guinness de Dublín. Y entró con el puesto de cervecero experimental, ¿no? Ah, que, que es una locura. O sea, ahorita van a ver cómo. Ojalá todas las pinches compañías sean así como como Guinness, ¿no? Hágan, les den chela a sus empleados
2: ¿no? experimentales. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Para conocer el carácter de este de Gossett, ¿no? Eh, podemos citar las palabras del economista Stephen ciliac que dice, en 1899 Gosset era un caballero científico entusiasta aunque un poco loco, Poseía una, una imaginación fértil y más concentración y fuerza que un San Bernardo en una tormenta de nieve. ¿no? ¿Ven que los, los San Bernardos son los perros estos grandes? que, que tienen su barrica de whisky, ¿no? Rica, ajá, de whisky, de vino y, y van a, este, a Salud, encontrar a la gente que, está en, que se cae abajo de las... Este, en la, en Las avalanchas
2: uh -huh. o Beethoven, ¿no? El perro Beethoven. O oh, ah. el
1: perro Beethoven, exactamente. Era un observador obsesivo, contador, ciclista y fan del cricket. El autoproclamado cervecero tenía una gran pasión por la invención, la experimentación y el aire libre.
2: Dice sí, el cristo, me falta no hacer fan del crico para ya estar <risa> como él. Quiero ser cricoso. ¿Cómo? Hay que ser fan del crico. <risa> <risa>
1: En 1899 tenía 23 años este güey, este Gosset.
2: Estaba morro.
1: Estaba bien morrillo, o sea, lo que es vivir este en... No, en... Países de primer mundo y tener trabajo así luego ah, luego sale. Estabilidad, su... ¿no? Estabilidad laboral. Que pues, no te pidan sí.
0: cincuenta años de experiencia sí, laboral. Con menos mamá, de diecinueve ¿no? años, ¿no? Ay, América Latina. Uh -huh, sí. Cuando Gosset comenzó a trabajar
1: en Guinness, esta ya era la cervecería más grande del mundo. Además, comparada con otras cervecerías de aquel tiempo, uh -huh. Guinness siempre, bueno, Guinness en ese tiempo, utilizó la ciencia para mejorar sus productos, que era como algo, en ese tiempo, ahorita ya, la industria cervecera es una industria gigantesca, sí. multi con, con innovación
0: y toda la chingada.
1: Pero en aquel tiempo, pues hace más de 100 años, eh, ya se conocía la cerveza, pero, y aunque se hacía grandes cantidades, todavía tenía como estos eh, dones de ser una cerveza artesanal, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Ya, ahorita ya se utilizan extractos, ya no, ya no todo es así natural, ya no, ya no usan mucho lúpulo, sino más bien extractos de lúpulo, las comerciales, ¿no? Las artesanales todavía sí uh -huh. conservan todo esto y Guinness en ese tiempo conservaba todavía este. Sí, la, esencia la esencia artesanal, de así Y aparte innovaba con adelantos tecnológicos y ahorita vamos a ver tecnológicos y científicos,
2: ¿no? Okay. Eh,
1: Guinness, ellos dijeron que habían contratado al joven más brillante que lograron encontrar como científico, ¿no? Y además que le dieron licencia para innovar e implementar sus descubrimientos. Ok. Lo cual está muy chingón, güey, o sea.
0: Sí, le dieron libertad, libre, ¿no? Ajá. o sea, ¿Sí? llegas un. Crea lo que tú quieras, carnal. Y
2: llegando, espantes? güey, o sea. Sí, sí, sí.
0: Oh, o sea, ambiente laboral, cero tóxico, prestaciones
2: de ley. Ahí no tienes que compartir tu ubicación, ¿no? Ah, no, bueno,
0: <risa> yo, Sí les dije, ¿no? Él, ¿Chicaba? ¿Chicaba
1: cuando llegaba? <risa> él, él vivía en Oxford, ¿no? Y y como obtuvo este trabajo, se fue a vivir a Dublín, oh, que es donde está. Sí, cerquita. Sí, pues, o sea, está chido, además, movilidad laboral
2: y todo el pedo. No, sí, vente aquí a Dublín, te pagamos tú. Sí, sí, uh
1: -huh. sí. Una chingonería, güey. En aquellos tiempos, el enfoque principal de Guinness. Era mantener la calidad de la cerveza, así como incrementar la producción y bajar los costos, ¿no? Como cualquier sí. cap capital capitalismo, ¿no? Entre 1887 y 1914, la producción de la cervecería se duplicó, alcanzando casi un billón de pintas vendidas. Un
0: billón, güey. Okay. Mil no millones de pintas. No, no, un millón de, bill de no,
2: millones, un ¿no? Un de. Un millón de un millón.
0: ¿Y qué definición tenemos? ¿La gringa o la...? No, no, no,
2: aquí no,
1: porque la gringa, la gringa es la... Es de... que es otra. O sea, la gringa son mil millones, ¿no? Algo así. Ajá. Aquí es la otra, ¿no?
2: Aquí sí es el billón bien, ¿no? Que es mil millones. <risa> el billón bien. <risa> es que la gringa... <risa> no es como... El día de vis, ¿no? El día de la, la, la gringa son cien millones, ¿no? Mil, Pero millones, perros, mil
0: millones. Pero perros no se adaptan, ¿ya? Y
2: en, en, en Inglaterra no, es un millón de millones, Un millón ¿no?
1: de millones, Un, un millón sí. de millones en este contexto Gosset, que entró en 1899 fue asignado a un equipo de personas encargados de mejorar los procesos de la cervecería bueno entonces déjenme aquí hacer un paréntesis uh -huh. como les comenté el lúpulo humulus lúpulus es un nombre científico es un ingrediente encargado de dar el aroma característico de la cerveza o sea como así como huele como a frutal eso uh -huh. eso es el lúpulo okay. la flor de esta planta es rica en una resina llamada lupulina. Que es la que aporta a la cerveza su sabor amargo, lo que hace que sea amargo. Además, esta, esta lupulina es la encargada de tener, bueno, ser la, la responsable de la consistencia de la espuma y la frescura y los aromas que despide la cerveza. Esta, bueno, para los que no conocen el lúpulo, el, ya ahí en los show no os voy a poner un, cómo es un lúpulo. El lúpulo es como una piñita, así chiquita es este pero el lúpulo es de la misma familia de la marihuana. Entonces, ah, cuando nosotros razón. tomamos cerveza y nos, nos relaja, ¿no? Nos va quitando así el este. El estrés. El estrés y todo ese show. Nos no estamos metiendo crico. ¿eh? Este, pues no crico, pues pero, no, pero sí, pero, pero haz de cuenta que es sí. un efecto muy similar sí. porque son de la misma familia, ¿no? O sea, tienen estos este. Sí, los
2: mismos alicientes químicos. Poderes ¿no? ¿no? relajantes,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno. Se estima que Guinness utilizaba alrededor de 5 millones de libras de lúpulo, unas dos mil toneladas. O sea, dos mil toneladas son uh -huh. un chingo de, de kilos. <risa> sí. Son más de, no, ¿cuánto? ¿Cuánto serían? Mil, en, 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 pues en una tonelada. No. Serían dos millones de kilos. ¿no? Millones, 268 millones de kilos, ¿no? Dos millones doscientos sesenta millones de kilos de, kilos de lúpulo. En 1898, ¿eh? Mames. Para elaborar cerveza. Y estos lúpulos tenían que tener la calidad y la consistencia necesarias para cumplir con los estándares de calidad de la cervecería. Uh -huh. Entonces, aquí en primer lugar quiero que que, 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 que pensemos la dificultad de obtener ¿Tanto? la materia prima, ¿no? Entonces tenía que exportar materia prima de muchos lados, o sea, no solo de, de Londres ni de, de Inglaterra los más, a, alrededores, de importar, perdón, sino que además tenía que traer eh, sembradíos enteros. Sí, de
2: varias de regiones del mundo.
1: Eh, eh, y además de distintas regiones, distintos climas, distintos suelos, distinto un chingo, ¿y cómo le haces para que eso?
2: Te dure hasta. No,
1: y no solo que te dure, sino que todo eso sea tan consistente, la calidad del lúpulo para, para que, que siempre hagas. ¿no? La sí, la misma, misma cerveza, chela. ¿no? Ajá.
2: Que diga, ah, es que este es eh, lúpulo griego, ¿no? Por eso sabe, Sí, sí, lo que, sí. No tiene que ser del mismo, la misma calidad, no importa qué, ¿no? Sí.
1: Bueno. El primer jefe de Cosette, Thomas B. Case, el cervezero científico, creía que la mejor manera de determinar la calidad de los lúpulos era calcular la proporción de resinas duras y suaves en los lotes. Así, Case decidió tomar muestras de distintos lotes de lúpulo de Kent, Inglaterra. Bueno, ahí Kent es un uh -huh. lugar de Inglaterra. Y calcular la proporción de resinas suaves. Encontró que en un lote de 11 muestras el promedio de resina suaves era de 8.1% Y en otro lote de 14 muestras encontró que el porcentaje era de 8.4% okay. Sin embargo, no pudo llegar a ninguna conclusión porque... Estás hablando de que son miles, de, dos mil y cacho toneladas. Una y él solo muestra, tomó una, una muestra, muestra de 11. Sí. Y después en otra una muestra de 14. Pero ni siquiera fueron kilos, güey. O sea, ah, es sí, una muestra 14
2: de 14 lúpulos. Wey. Wey. O, ¿Quién
1: sabe de qué también sea la muestra? Pero no fue una muestra de 10 kilos, ¿no? No es significativa. Entonces, sí, no, es aunque, isquito, tuvo, ¿no? aunque tuvo que tener estos porcentajes que les acabo de decir, no pudo llegar a ninguna conclusión debido a que las muestras eran muy pequeñas. Y entonces, este problema se lo pasó a Gosset. porque dice este Thomas Case, Gossett y estoy citando, había estudiado un poco de matemáticas en Oxford y no estaba tan asustado con este tipo de problemas como otros cerveceros, claro porque los cerveceros no estudian matemáticas, ¿no? Ajá. O sea, ellos son como cocineros realmente, ¿no? Cómo
2: hacer un pomo, ¿no? no
1: Exactamente, sí. ellos saben cómo hacer un pomo, no saben Sí,
2: este... le, o sea, saben proporciones, eh, si ah, quieren hacer... De tres, tal sí, que tres. si quieren hacer, que si para hacer 10 litros necesitas tanto, ¿cuánto para cinco, no? O sea, cosas así que muy básicas, ¿no? Exacto. O sea. Como sé que las reglas de tres y uh -huh. más.
1: Sí, sí, sí. Goset sí tenía la formación científica.
0: Oye, oh, si hay aquí algún cervecero que sea matemático, por favor, comunicarse. Sí, sí, claro. Y ver,
2: Liger, ¿no? Sí, es cervecero. Bueno, pues todavía bueno, no hago sí,
0: cerveza, sí. pero sí, me casi, gusta casi, tomar cierto, cerveza. Cierto, sí, cierto. Sí, sí, me gusta mucho. A mí ya nada más le falta toda la industria para poder ser cerveza Exacto. Pero ya hay
1: sí Alguien que me contrate como científico de datos en cervecería, por favor. <risas> mi currículum lo dejaré. Sí, lo dejo ahí en el link que va a
2: aparecer abajo. Ya, en el, va a ser nuestro, va a ser nuestro link de Patreon y nuestro link del, <risas> de, de LinkedIn, ¿no? De, de, los, de, sí, ¿no? de, de los, sí, güey. güey. Por pues. si quieren ahí, por si ocupan.
1: Bueno, ¿por qué es importante una muestra, no? Una muestra es una parte representativa de una población entera. Uh -huh. Mientras más grande sea la muestra, menor va a ser el, er a ser el error que tengamos de, es de esa población. Pero pensando en el problema de Guinness, ¿cuánto es una muestra suficientemente grande para 2268 toneladas de lúpulo? Sí, o sea, ¿cuál wow. es Si decimos que entre más grande sea la muestra, Mayor va a ser este. Menor va a ser el error. Mil toneladas.
2: Entonces, no puedes tomar mil toneladas, <risa> toneladas de muestra, no, ¿no? O sea, no, pues no es no. viable. Es imposible. Es perder mil. Claro,
1: claro. Es imposible y casi contraproducente porque sería perder un montón de materia prima. Tomar muestras incluso de 100 kilos de lúpulo. O sea, ya no digas mil, güey. 100 kilos.
2: Sí, porque ya estás quitando. Esos 100 kilos no sabes para cuántas cervezas son, ¿no? O Así sea, es. Es pérdida al final del día.
1: Y por tanto, las muestras eran pequeñas, ¿no? Como habíamos sí, visto.
2: 10, Por lo cual,
1: no se podían aplicar los métodos estadísticos usuales que consistían en la idea de una muestra, que una muestra grande podía extrapolarse y utilizar una distribución que la que todos conocemos, que es la distribución normal, ¿no? Uh -huh. Nosotros ya en un momento hablamos de la ley de los grandes números, que dijimos que... El, eh, ah, pues cuando, el matemático, de, el de matemático de Que estaba en el, el,
2: campo, de el campo de concentración ¿no? ¿no? Que se pudo hacer volados ¿no? y ya... Entonces
1: en esa ley de los grandes números Dice que en un experimento aleatorio La eh, Probabilidad de algo tiende a una Constante ¿no? Así uh -huh. eh, Hay otro otro Resultado también de la estadística Y también otra vez aquí pido mucho, Mucha mente Amplia porque obviamente no, me voy a, no La voy a enunciar pero lo que dice es que todas las distribuciones, cuando tienen al infinito, se comportan como una distribución normal. Estándar, aparte, Estándar, ¿no? una, una normal estándar, exacta, exactamente. Entonces, lo que hacían antes es, tomas una muestra, dices, ah, bueno, se parece, vamos a suponer que tenemos muchas muestras que se parecen a esto, lo extrapolamos y ya lo tratamos como una normal estándar. Eso no se podía hacer aquí porque las muestras eran chiquititas. El primer escrito de Gosset del que tenemos noticia data de 1904 y se titula La aplicación de la ley del error al trabajo de la cervecería. Y fue un reporte enviado a la junta directiva de Guinness. Por lo tanto, no, no. se hizo público, pues pertenecía por derecho sí. a la compañía cervecera. Digo, nosotros ahora lo conocemos porque Guinness ya saltó lo hizo a la público, historia, ¿no? saltó a la historia, pero, bueno, y Gosset saltó a la historia, pero... Nunca se vio a conocer, o sea, era literatura de la compañía y era para sí, ellos, ¿no? Sí,
2: es un reporte interno, ¿no? A final del día.
1: No, sí, exactamente, un reporte interno, ¿no? Cosas que había hecho Gosset de estadística. Guinness tenía la política de enviar a su equipo de trabajo a especializarse. Así, Psst. nomás de madafaca ¿no? Y Gosset se benefició con esta prestación. Tuvo la oportunidad de ir a un curso en la Universidad de Birmingham, eh que era un curso de elaboración de cervezas oscuras, como, como Guinness. En una universidad. En una universidad, güey, sí. Eh? Eh, y más tarde,
0: en 1906, Guinness. Sí, ja, los, <risa> los cursos de nuestras universidades son como no ser atracado, güey, pues, cosas así. Sí, sí tercer sí, sí. mundo. y pedo.
2: No, también lo, luego dan cosas de.
1: Aquí en la web de cultivar a hongos, por ejemplo.
2: ¿Ves? De guitarra. <risa> pues digo, ya fútbol, pues De fútbol wey, de otra, wey, Kevin, Ya está bien el campo
1: <risa> Guinness viendo la necesidad De formar a Gosset para resolver Los problemas estadísticos que tenían Lo envió en un año sabático A estudiar al laboratorio de biométrica De Carl Pearson, Carl Pearson Ajá. Que Pearson es el, Uno de los genios fundadores De las bases modernas de la estadística y que en algún momento seguro va a tener su propio episodio este, este Pearson. Eh, uh -huh. Y con quien tuvo una buena relación y le ayudó a las matemáticas de sus artículos este Pearson. Pero aquí lo, tal vez la gente no conoce a Pearson. Pero hagan de cuenta que es como si eh, alguien que este que está en física por ejemplo hagan de, así no uh -huh. alguien estudia física y lo manda a estudiar su compañía porque trabaja ponte en una en alguna compañía de que hace autos uh -huh. necesitan cosas de física lo mandan a estudiar con este Albert Einstein.
0: O sea es como si Laura Bozo la mandaran aventaneando.
1: Eh, no
0: Laura Bozo, sino digamos
1: eh, la que él escribe los chismecitos de Laura Bozo. decimos, okay. Necesito que escribas más chingones chismes de Laura Bozo. <risa> vete a trabajar con Patty Chapoy oye, un oye, año.
2: Okay. Es ah, como, sí. es como si Alfredo Adame fuera a estudiar con Bruce Lee. Oh, okay. <risa> 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 claro, claro. claro. Sí, claro. Sí, sí. Gracias por el contexto. Sí. O sea, alguien chingón en madrazos con alguien más chingón en madrazos. Exacto,
1: güey. Exacto, exactamente,
2: güey. Okay, ok. Sí, güey. No
1: pues así, lo mandaron a estudiar con Carl Pearson, güey. Nomás. Sí. Así, nomás de madafaga y además pagado, ¿no? Y además estudiando. Mientras estudió con Pearson, Gosset estudió la ley del error en pequeñas muestras, que era lo que le importaba, él no tenía grandes muestras, tenía poquitas muestras, e hizo grandes descubrimientos, pero sus jefes en Guinness no estaban interesados en que se publicaran sus resultados, pues se dieron cuenta que tenían ventajas sobre sus competidores, competidores exacto, claro. de otras cervecerías.
2: Sí, pues, pues ya les daba como trabajar con poquitas muestras, ver, proyectarlo, y ya... Exactamente. Y ya se iba a agarrar Grupo Modelo, este Gallito. Sí, pues, <risa> o sea,
1: si Gosset publicaba estos descubrimientos, entonces otras cervecerías podrían estar detrás del, de este Gosset. Y además, Guinness podría perder la ventaja de cómo escoger los mejores lúpulos con base a técnicas estadísticas. ¿no? Uh -huh. Finalmente, Gosset y Guinness llegaron a un acuerdo. Y le permitieron publicar sus resultados siempre y cuando lo hiciera bajo un seudónimo no mencionara la cerveza y que no publicara ninguno de los datos que había obtenido experimentando, güey básicamente le dijeron, güey.
2: publica tu resultado, así todo... como,
1: como, como los, como los, este, cuando le piden a, a, la, a la, PGR o algo así, los, los, los este, expedientes, ¿no?, de los desaparecidos, así que está así todo, así, Ajá. censurado, haz de cuenta, así a, a le sí. dijo Guinness, o sea, que lo hiciera, entonces, el primer artículo fue publicado en marzo de 1908 en oh, la man. revista biométrica y firmado bajo el seudónimo estudiante o bien así decía en inglés by student Ok. By student. Quienes sepan un poco de estadística estarán familiarizados o habrán escuchado con la distribución de probabilidad llamada la T de student o habrán escuchado de un test que se llama el test T. Ajá. O un estadístico que se llama el estadístico T. ¿no? Okay, okay, okay. Bueno, pues todo esto es gracias a Gosset, el ajá. matemático cervecero. ¿no? <risa> en toda su carrera estudió seis artículos bajo el seudónimo de Student y además una review de un libro de Fisher, que Fisher es otro gigantesco de la estadística. Sí. Sí, la, ¿no? También está
0: la distribución. La F de Fisher. Bueno, Bahía pues pues, sí, sí. pues este
1: este GoSet, ¿no? También hizo un review de un libro que escribió Fisher y también lo, lo lo firmó así by student, ¿no? O sea, está padre porque les voy a poner así el el cómo están los artículos, ¿no? Entonces dice eh, así su nombre todo pedorro, ¿no? La ley del error, no sé qué, no sé qué, by student. Así solo dice, ¿no? No no dice ni universidad, no dice absolutamente student. nada, ¿no?
2: Pues, son las tres que están como al tiro ahí con la normal, ¿Sí? ¿no? O sea, son. Lo ¿Cuáles que es son la, las que se ve? A ver, la, la a ver, norma, normal. Las Chi cuadrada. Pues, las que están como al tiro que son como variantes de la normal. Ajá. Es la chi. La chi cuadrada. La chi, la student. La student y, la Fisher, y la Fisher. ¿no? la Fisher. Son las... Ya de ahí, hay, pero esas son las como Ajá. cuatro así. Y se tienen
0: entre ellas, ¿no? Siendo así. Exacto. No, son, son cambios de la normal, Ajá, casi. Exacto ¿no? cambios son cambios de la normal.
2: Exacto,
0: son cambios de la
1: distribución normal. De hecho, la T de N es un cociente. Sí, incluso si no mal que recuerdo. ¿Qué tiene que ver con la, con la G
0: cuadrada y con la normal? Con la normal. Sí, incluso recuerdo que cuando uno toma ese curso, generalmente te dicen, ah, como esta es la adecuada para. Si tu muestra es de este tamaño, ¿no? Ajá. Como la adecuada es para. Cada cada distribución es adecuada y de como hecho, para cierto tipo de muestra. Sí,
2: como los errores para pequeñas muestras exactamente
0: ¿no? y de hecho eh, yo, yo les voy a poner
1: eh, para los que nos conozcan o sepan de lo que estamos hablando cuando decimos de la normal eh, la normal es una función eh, que tiene la propiedad de que bajo su área o sea si tú sacas su área bajo esa curva te da 1, no su uh -huh. área es 1 uh -huh. entonces eh, uh -huh. la forma tiene lo que se llama la campana de Gauss que hagan de cuenta imagínenselo los que están escuchando. Es un cerrito. Un es cerrito. como un cerrito ¿no? Es un cerrito. Sube y baja. Entonces la T de Student es como es el simétric. mismo cerrito uh -huh. pero es un cerrito más achatado o sea como que su varianza es un poquito más grande uh -huh. pero es igualmente como un cerrito ¿no? Así como.
2: Como una como un llanito. ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Como una mesetita. Andas. Y todo esto fue gracias a Goset y lo que quiero, este, o sea, lo que quiero que, que entiendan es que... Sí, Gosset... apenas a comenzar la historia. <risa> <risa> no, no, o sea, lo, lo que yo, sí. lo, lo que les digo es que no, Goset no era un académico, no, no estaba en no, la universidad, no, no. ese güey tenía que resolver problemas de su chamba, porque eso es lo que tenía que hacer, o sea, tenía que... Man. Que, que hacer ser güey. Sí, o sea, tenía que. O sea, me
2: estás insinuando. Ganarse que Ganarse ir a la
0: universidad y buscar un empleo que me exija resolver problemas reales. Si, sí, si sí, tienes la formación sí. de este Gosset, sí. Bueno, bueno, no, 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 porque además, es que él tenía las herramientas, no era químico y además.
1: Era químico y sí, además sí, matemático sí, y sí. además estudió en Oxford, güey. Sí. O sea,
0: digo. Sí, tal... o Sí. Sea, <risa> es como hablamos hace rato, sí,
2: O sea, si ven claro. nuestro, ven nuestro, nuestro lugar de ingreso y ven nuestro lugar de ingreso. Eso, que pues dice... Sí,
0: aunque tengas muchos estudios, no te lo van a ver. Exacto. Aquí, pues, la,
2: la puerta grande es que venía de Oxford. Sí,
0: fíjate que no.
1: Bueno, en 1935 a la edad de 59 años, Gossett fue promovido como cervecero en jefe de una nueva cervecería de Guinness que se abrió en Park Royal en el noreste de Londres y dos años después fue nombrado como cervecero en jefe o Head Brewer en toda la compañía. güey. O sea, él fue el Head Brewer de toda la compañía y para los que no sepan, o sea, Head Brewer es la persona encargada de hacer la cerveza, el responsable de hacer toda la cerveza de la compañía, no es el dueño, pero es digamos el que tiene las recetas, el que tiene que vamos a hacer oh, este madre. estilo, este estilo, o sea, ese.
2: Sí, porque pasan de mira, estamos viendo si hacemos esta cerveza con sí, toques cítricos, ¿no? El, ¿Lo toca? Recetas, ¿no? el que revisa
1: las recetas, uh -huh. el que revisa la, las cantidades, el mastermind detrás de hacer Del cerveza. Tomo, de,
2: pinche, pinche sueño acá, ¿no? Que llegar así, de qué traves? soy este cervecero en jefe, Ay, no oh, sí, güey. suena así, trabajo de ensueño, no
1: fue, entonces les digo que este, este Gosset eh, fue nombrado cervecero en jefe, no su, primero de, de esta sí, de la cervecería filial ¿no? nueva que se abrió, pero después ya de toda la de Guinness, o sea, uno de los cerveceros en jefe de, de Guinness es Gosset, es Gosset ¿no? Eh, <risa> pero pues su gusto no le duró mucho porque murió un mes después de un paro cardíaco a la edad de 61 años.
2: Ah, bueno, ah, No bueno, estaba tan joven. Ya había vivido, ya había. Vivido.
1: Nunca se conoció de la autoría de su trabajo hasta muchos años después. Y cuando algún admirador suyo lo alababa por los avances de sus trabajos, decía: No es mucho. Fisher podría haberlo descubierto de todos modos.
2: Hijo todavía humilde el güey. Sí,
1: güey, era bien humilde ese, güey. No, no,
2: y
0: este fue la historia de William Silly no Gosset. Sé. O también llamado. Student. student. Y de cierta forma, un poco de la historia de esta chela, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
2: sí es esta chela. ¿Sí? Al final él es parte Hay cosas de, muy wey. chidas,
0: o sea,
1: justo, o sea, como, como matemático, quizá él no sabía nada de cerveza. Seguro que él no sabía, bueno, sí sabía porque era inglés y tomaba chela, ¿no?
2: Sí, desayuno, ellos salían con chela, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero, lo que me refiero es que quizá él, su familia no tenía nada que ver con la elaboración de cerveza, entró. Y el hecho de su formación científica
0: lo hace apto para poder resolver estos problemas y aplicar lo que él sabe a la industria. Pero fíjate que también otra de las cosas es cómo se repite esto, ¿no? O sea, la mayoría de, la, de las personas creen o llegamos a creer en algún momento que primero se hacen desarrollos de científicos o académicos y luego es como, a ver, ¿a qué lo aplico? Y no, no es así, sino que son problemas que se tienen que resolver de la vida real en alguna forma... Y se busca desarrollar las herramientas, ¿no? Que aquí mm. fue el caso. Mm. Pero también en, hemos hablado en otros episodios. Por ejemplo, esto de la ecuación de segundo grado, ¿no? No es que, sí, alguien lo que hay que ha hacer
2: esta y ya, a ver, ahí luego resuelve esto. No, o sea, no, o sea, era una necesidad, de, ¿no? de, de
0: repartir víveres, resolver áreas. O cuando hablamos, por ejemplo, de, de algoritmos que cambiaron la vida. O sea, el algoritmo de Simplex era porque se tenía que ver la forma de distribuir cosas o encontrar los óptimos, ¿no? Mm. de los costos, entonces al final es algo que a veces olvidamos, pero sí, es el no,
1: desarrollo? y la otra cosa que también es como hay no sol, ciertas compañías, o sea hay, hay compañías que lo único que quieren de su empleado es ser, que sea un simio que está apretando Ajá. un botón todo el tiempo, ¿no? y hay compañías como estas que desarrollan a su trabajador
2: sí, y, y que les preocupa justo esto, ¿no? de, necesito que te empapen necesito que conozcan, necesito que Sabes que tenemos este problema, vete a estudiar con estos güeyes que saben hacerlo, ¿no? Que eso es lo que
1: se me hace más chido, ¿no? Ojalá todos, ¿no? Si nos escucha algún dueño de una compañía, güey, apuesta por tus empleados, güey. Contrata a gente sin experiencia
0: como nosotros. Pero, <ríe> por por favor. Dejamos el, link. <ríe> el, el, link dejamos el link. El currículum. El y, link, link. y quienes están
2: viendo eh. en YouTube, míguenos presentó en este capítulo un tarrito, ¿este es alemán? Sí, es de Alemania, sí,
1: sí, sí. es de, de cerveza, pero no tenía de Inglaterra, así es que por eso puse ese de.
0: <risa> sí, <risa> se parece. ¿En de... qué
2: cambiará el, el inglés? Ajá. Eh,
1: no, no sé,
0: no sé. No,
2: no bueno, no sé. En qué cambiará el inglés que fue invadido.
0: Que se le robó.
2: Que fue invadido. Que dice una segunda guerra mundial por matar, ay, la... <risa> ya todo mal, no, está me el tarro, ¿eh?
0: pues así es chicos. Ok no pues un buen episodio para los que no sepan la de T de Fisher váyanse a estudiar un ratito. La F. Ah bueno sí no la T estudian la de F de Fisher váyanse a, a statistics. Uh -huh. a Estadística, estadística
1: y la y la lo pueden el, buscar el, un poquillo.
2: Bueno y, y
0: también la verdad es que ahorita realmente pues, estadística
1: está ah, siendo como una herramienta bien cabrona para, sí, para el entender el mundo y para. La chamba y todo. Hay eso. física
2: estadística. Hay todo el jale.
0: Si usted quiere ganar bien. Si usted quiere comer bien.
2: <risa> estadística <risa> debe aprender.
0: Estadística <risa> debe aprender. Exactamente. Por favor, hágalo. Créame que es la mejor herramienta. Sí, güey. Bueno, pues o, sus redes. A mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda y en YouTube como Mad Wamer. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Más.
2: A me encuentran en todos lados como Edward Humano Más
0: al podcast se encuentra en todos lados
2: como por arroba por contradictio si están ¿eh? <risa> como Maldito, por, Maldito dice, alcohol güey.
0: Y eso que no he tomado, es agua.
2: leerlo güey. Este, si ustedes están este en YouTube, ya recuerden regalarnos like, suscribirse, comentar, compartir. Donar. Si pueden, están en su, en sus posibilidades donar en Patreon, con gusto desde un dólar al mes. Y si no, con que nos vean y nos escuchen. Cabopado. Eso ayuda mucho en Nos,
1: Nos vemos en el próximo episodio.
2: Y pues tomen chelita con medida, ¿no? Para calor. Vamos y apuestenle a sus trabajadores.